0: Да, к нам уже подключается Владимир Фисенко, глава управления Центра прикладных политических исследований Пента, украинский политолог. Владимир, здравствуйте.
1: Доброе утро. Доброе да, утро. Мы обещали
0: зрителям сегодня подробнее обсудить пресс-конференцию Владимира Зеленского. Итоги этой пресс-конференции уже некоторые тезисы мы с Машей огласили и показали небольшой фрагмент. Что вот лично вы выделяете в качестве главного ответа Владимира Зеленского?
1: С точки зрения э, оценки общих результатов года, я думаю, что э, правильный акцент был сделан в самом начале. Это естественно для нас, для стратегии развития страны. Главный результат это решение Евросоюза в начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Это, конечно, не быстрый процесс, это несколько лет, и там будут ну, как бы тоже свои препятствия и проблемы, но для нас это очень значимо, и поэтому не случайно именно с этого президент и начал. По вопросам, которые задавались, и ответам, которые были на эти вопросы, на мой взгляд, наиболее значимая информация касается темы мобилизации. Потому что там и цифры прозвучали, в широком смысле это вопрос о цене мобилизации. И это, я думаю, сейчас ключевой вопрос для выработки стратегии на будущий год. Если вот в таком более широком контексте рассматривать, то вот и с учетом разных публикаций, которые были на Западе в последнее время, о том, что вот, мол, на... В Украине руководство как-то чрезмерно оптимистично оценивает ситуацию. Я думаю, что вот в принципе у, у Зеленского была сделана попытка найти баланс между не то чтобы оптимизмом, а сохранением уверенности, уверенности веры в то, что мы выстоим, и одновременно реализмом. Вот это очень важный баланс, его надо искать. И на пресс-конференции вот было видно, что Зеленский пытается избегать, скажем так, каких-то критичных, депрессивных оценок, хотя ситуация очень непростая и проблем много. А с другой стороны, какого-то уж безудивного оптимизма тоже не было. Вот был скорее реализм. Ну и вторая проблема, которую многие ожидали, как будет реагировать Зеленский, потому что вопросы ну, были эти ожидаемые, это по естественно. Но появилось и только я...
0: больше вопросов, да, по-моему, чем ответов?
1: Нет, но ну, я думаю, что как раз Зеленский выбрал правильную тональность он э, сам сказал, вот по-моему, на один из первых вопросов, который прозвучал на эту тему, он сказал, что он не хочет участвовать в раскручивании этой темы. Это правильно? Потому что эта тема вредна для нас. Она ничего нам не дает полезного, она только нас ослабляет, я имею в виду, вот эти все разговоры о противоречиях. Там. Раскола никакого нет. Вот эта вот тема о расколе между военными, и э, гражданским политическим руководством нет раскола э, у Зеленского, кстати, нормальный контакт с военными э, другое дело есть вот и э, ответы Зеленского это косвенно, не прямо косвенно показали у Зеленского есть определенное недовольство заложенным. и э, некоторые напряжение в их отношениях есть, да к сожалению, на мой взгляд, оно создано во многом искусственно, политизацией темы Залужного, противопоставлением Залужного Зеленскому. Этим занимались разные комментаторы внутри страны и за рубежом. Ну и тут, конечно, тоже сыграла свою роль и демонстрация недовольства в адрес Залужного со стороны офиса президента Это тоже было в ноябре еще. Как бы тут такая цепная реакция. Но Зеленский дал понятие, я думаю, это правильная позиция, сейчас государственные интересы выше личных, выше каких-то личных взаимоотношений. Перед этим было заявление на прошлой неделе министра обороны Мирова, что речь об отставке Залужного не идет. А вот противоречия определенные есть, явно. В частности, вот по теме мобилизации, которую я упомянул, ну, явно есть позиция военных и есть позиция Зеленского, который должен принимать во внимание цену мобилизации и в прямом смысле финансовую стоимость, потому что он даже назвал цифру 500 миллиардов. Это большие деньги, и, естественно, сама Украина не может это обеспечить. А военные расходы Украины обеспечиваются за счет наших внутренних резервов. Не все, может быть, об этом знают. Наши партнеры помогают нам, но за счет поддержки партнеров обеспечивается ну, социальная составляющая. Вот, выплаты пенсии, зарплат бюджетникам обеспечение армии, зарплаты военным, это все уже за счет внутренних источников. Ну и, конечно, социальная, политическая составляющая, тут есть свои проблемы и риски. Так что в этом плане да, определенные различия подходов есть. Есть, я думаю, недовольство определенное у Зеленского ситуации на фронте. Поэтому он вот несколько раз упоминал, это не только касается ситуации на фронте, это касается и разных людей, Там он и депутатами недоволен, я думаю, что он уже давно осознал, было много ошибок в подборе депутатского корпуса и его собственной партии. Mm. Тут помощники его в 2019 году ошибок наделали очень много. Потому что все это делалось очень быстро, поспешно. Но так или иначе, вот, нацельность на результат. Вот, я думаю, что здесь как раз стиль Зеленского. Он человек из бизнеса. Вот для него очень важно, демонстрирует кто-то результат или не демонстрирует. Поэтому в адрес Залужного есть определенное недовольство, но он понимает, насколько значима сейчас фигура Залужного, его авторитет, поэтому он должен с этим считаться.
0: Скажите, вы говорите про это некое недовольство да, Владимира Зеленского и депутатами, и Залужным. А в обратную сторону недовольства, насколько оно велико со стороны депутатского корпуса и так далее?
1: Ну, если вы в виду недовольство Зеленским, да, то, да, то, то надо понимать одну простую вещь. Сейчас, вот это, кстати, вызывает иногда критику, но это ситуация, которая объективно сложилась еще в 2019 году и которая сохраняется сейчас. Депутатский корпус он сейчас, ну, если сравнивать, допустим, вот уровни доверия, среди политиков то, что самый высокий уровень среди государственных институтов, у вооруженных сил, соответственно, и как символ вооруженных сил имеет тоже самый высокий уровень доверия. Среди политиков и государственных деятелей, не считая военных, самый высокий уровень доверия у Зеленского, самый высокий уровень недоверия у парламента и у оппозиционных лидеров. Поэтому вот там прозвучал вопрос на пресс-конференции по поводу коалиционного правительства, мол, давайте, ну, такой намет, давайте создадим правительство коалиционное, чтобы там были представители разных политических сил, вот как в Израиле, допустим. Угу. Это ничего не даст, угу. да, это ничего не даст, потому что люди, да и партиям люди не доверяют. Они сейчас доверяют тем, кто непосредственно задействован в обороне страны. Поэтому на первом месте военные. Один из самых высоких уровней доверия у Зеленского. Высокий уровень доверия сохраняется. Я бы сказал так, в прошлом году был аномально высокий уровень доверия. Аномально для Украины. У нас никогда ни у кого не было таких высоких уровней доверия. Это для России, там, скажем так, а там особая ситуация с Путиным, особая система. А у нас, как правило, ну, в обычных мирных условиях доминировало присутствовало недоверие и к большинству государственных институтов, и к политикам. Вот сейчас. А вы знаете,
0: какое мнение бытовало на этот счет? Люди, некоторые говорили, что вот, собственно, такое высокое давление, потому что, ну, разве будут украинцы сегодня выступать против руководства страны, которое ведет войну, да, потому что и военная цензура, и вдруг я что-то против скажу, и со мной что-то произойдет, и сделают. Вот этот фактор, он как влияет на результаты, на ваш взгляд?
1: Да, слушайте, ну, украинцев нет, это в России, я думаю, есть основания бояться. И мы знаем много приговоров, я уж не говорю про штрафы, а приговоры, когда за антивоенные просто, ну скажем так, либо высказывания, либо какие-то перформансы антивоенные, человек получает несколько лет тюрьмы. Да, у нас такого нет. Есть дела по государственной измене, за помощь врагу. Вот это да. Там, за тех, кто наводит э, ракеты российские на наши города и на военные объекты. Да, за это есть приговоры. Что касается действия оппозиции, то... Ну, вот, например, критикуют единый телемарафон. Это как бы один из главных объектов критики. У нас несколько главных телеканалов объединены в цифровом вещании. Вот они действуют вместе. Там у каждого канала свой слот, как бы такая единая информационная политика. Вначале это нормально воспринималось, сейчас много критики, рейтинги упали у этого единого марафона, ну, потому что он чисто пропагандистский. Определенный смысл в этом был. Сейчас, я думаю, надо менять уже форматы, и поэтому много критики. Но при этом у нас действуют не в рамках этого марафона, но в кабеле есть. Я уже не говорю про социальные сети. В кабеле есть. Вот большинство потребителей телевидения кабельным телевидением пользуются. Вот в Киеве, в городах крупных. Там есть оппозиционные телеканалы. Три телеканала, которые под контролем Порошенко находятся. Телеканал муниципальный под контролем Кличка, который регулярно критикует Зеленского. В этом плане, пожалуйста, критика есть. Появилось недовольство. Дело не в том, что возможна или невозможна критика. Критика у нас не только возможна, она звучит со всех сторон. Вот была ситуация, причем это не было запрещено, это скорее был такой психологический феномен. Где-то до осени было табу, нельзя было критиковать военных, и пока этот табу сохраняется, хотя внутренняя критика, вот сами военные, некоторых своих начальников и генералов критикуют за советские методы и так далее, за использование тех же методов, которые иногда использует российская армия. И Зеленского не критиковали. Там, например, главой его офиса Ермака критиковали с прошлого года. У некоторых у нас Ярмакофобия существует. Это как бы обычное дело. Было, даже это удобно было. Вместо президента критиковали Ермака, главой его офиса. Там отдельных министров критиковали. Вот сняли министра обороны. Хотя, в принципе, к нему лично претензий не было. Но за ситуацию в министерстве. Поэтому с критикой у нас все в порядке. Никаких наказаний за критику нет. Но вот психологический барьер был преодолен. Эмоциональная усталость, недовольство. Недовольство же есть не только у президента. Недовольство есть у простых людей. Недовольство в адрес президента в том числе есть. Рейтинги президента снизились. Но снизились рейтинги практически у всех, вот кроме военных. Потому что это отражение, ну это такие эмоциональные качели. У людей были завышены ожидания весной некоторые наши деятели я думаю чересчур скажем так оптимистично подошли к этой проблеме пообещали быструю победу это была ошибка явная мне кажется президент эту ошибку осознал. Он сам такие заявления не делал, там делали другие люди. Да, Но вот когда его спрашивали там, по поводу, когда закончится война, там и другие даты какие-то, он э, не давал ответа и говорил, сейчас не про даты нужно думать, а про результат. Это правильный подход. Это вот учет тех ошибок, которые были. Но эмоциональные качели сработали. Вначале были завышенные ожидания, э, и тогда работали оптимистичные эмоции, поэтому и высокие рейтинги были. Вот год назад. Сейчас... Есть разочарование, конечно же, есть недовольство. да, Поэтому у президента просто недовольство в адрес там, некоторых военных руководителей, там, и тех, кто в государственной системе не выполняет, по его мнению, необходимый объем работы, либо не показывает моральный пример, вот то, о чем он сказал. Вот это действительно очень важно. А другое дело, президент не готов, вот это тоже было заметно, менять, например, или обновлять свою команду. Вот это было заметно. Хотя, я думаю, в этом потребность есть, хотя бы точечно. Но президент считает, что если люди делают свою работу, он этой работой удовлетворен, значит, нормально. А менять депутатов, это значит проводить выборы. Выборы у нас запрещены во время войны. И... Кроме того, большинство украинцев против выборов во время войны. Вот это тоже принимается во внимание. То есть легитимностью а проблем такая... нет
0: никаких, да? о чем переживали? Помните, когда шли только разговоры, будут выборы президентские в марте или весной или нет? Шли споры про легитимность, то бишь, и внутренняя, и внешняя Владимира Зеленского. Она не пострадала?
1: Не, слушайте, ну... А, а... Доверие к Зеленскому как верховному главнокомандующему, как президенту страны сохраняется. Вот простой пример. Вот сейчас все говорят, снизились рейтинги. Да, по сравнению с прошлым годом, когда они были около 90%, сейчас на уровне 70% примерно рейтинги. Ну, там, когда вот залужным сравнивают, там немножко другая ситуация. Но тоже больше половины доверяет Зеленскому. Одновременно большинство украинцев, 59%, одновременно доверяют и залужному, и Зеленскому. Чтобы вы понимали, в обычных украинских мирных условиях, как правило, большинство государственных деятелей, включая президентов, не доверяют уже к концу первого года правления. У Зеленского была такая же ситуация. но ну, У него было 50 на 50 примерно. А сейчас уровень доверия сохраняется достаточно высокий. Я бы сказал так, произошло не столько снижение рейтингов, формально, статистически оно так, я бы назвал это охлаждением охлаждением. Были очень, я говорю, завышенные оценки, аномальные, это вот было связано с некой эйфорией, которая была в прошлом году. Выиграли, ну, вернее, выстояли сначала первые месяц войны, потом был ряд побед и было ожидание, что еще чуть-чуть война закончится. А вот сейчас и вот об этом тоже шла речь на пресс-конференции. Война затягивается. Сказать, когда она закончится, невозможно. Да, нам надо готовиться вот к этой затяжной войне, надо перестраиваться под условия затяжной войны. Вот об этом, да, речь шла. Но накопилось и много внутренних проблем, и целый ряд вопросов журналистов об этом как раз и ну, шли, шла об этом речь. Мне кажется, вот тут вот как раз было заметно, что президент больше сконцентрирован на вопросах обороны и на вопросах внешней политики. То, что касается внутренней политики его раздражает. Вот это тоже эмоция была заметна. И это, конечно, вот уже в адрес его помощников, его команды, как бы, которые, я думаю, тут явно не недорабатывают, и нужно больше внимания этим вопросам уделять, потому что ну, здесь напряжение выросло. Например, вот тоже, вот я могу вам сказать, поднималась тема коррупции. Коррупция есть. Да, это давняя проблема Украины, но в этом году, например, я думаю, об этом вот надо было сказать и более так четко, потому что и в обществе немножко, скажем так, искаженное есть понимание ситуации. Во-первых, коррупция, как бы она идти в прошлом году была, при этом она не мешала нам добиваться результата, в том числе на поле боя. Сказать, что сейчас коррупции стало больше, чем в прошлом году, это не так. Больше внимания стали обращать на эту проблему, и людей это раздражает. Вот в условиях войны это вызывает огромное возмущение. Но одновременно у нас ведь есть активная борьба с коррупцией. Вот уже сейчас забыли, но было беспрецедентное дело, еще весной задержали за взятку главу Верховного суда Украины, высший судебный орган Украины. У нас таких крупных дел никогда не было сейчас он под следствием находится, целый ряд уголовных дел против депутатов, в том числе депутатов президентской партии. Ряд чиновников сейчас тоже снят с должности и находятся под следствием по коррупционным делам. Так что тут есть проблема, и, но и при этом есть и активизация борьбы с коррупцией, в том числе это связано и с процессами европейской интеграции Украины. Наши партнеры говорят о необходимости продолжение антикоррупционной анти реформы и принят ряд законопроектов, которые увеличивают, усиливают статус, расширяют полномочия, усиливают статус антикоррупционных органов, которые, кстати, независимы от президента. И президент тоже на это намекнул, что, мол, вы ко мне претензии предъявляете, а тут, мол, есть органы, которые этим занимаются. Так что это тоже вот характеристика того, что обсуждались открыто реальные проблемы страны, но при этом вот есть, скажем так, определенный зазор. Вот Мне кажется, здесь вопрос в том, что нужна больше открытость президентской команды, нужно больше внимания вопросам внутренней политики. Потому что президентская команда, да, она сейчас вот сосредоточена на вопросах обороны, обеспечения обороны, а вот внутренняя политика, она несколько провисла, хотя она возвращается и возвращается иногда в конфликтной форме. А что там еще, я прошу прощения, кроме коррупции? И э, по коррупции просто хотелось бы одну ремарку сделать. Вы говорите, что людей раздражает. Вот вы привели в пример судебную историю, привели в пример
0: чиновников, депутатов. Но насколько я понимаю, напомните, были ли какие-то претензии именно к министру обороны и, и э, коррупционные схемы, связанные с миллиардами западной помощи, которые недостаточно точно контролируются? Можно
1: сразу ответить, никаких коррупционных схем, связанных с миллиардами западной помощи, нет. Ни одного подтверждения. Я могу вам сказать, у американцев работают 3-4 уровня контроля, аудита, всех денег, которые поступают в Украине. Они фиксируют ситуацию с бюджетом. Ну, деньги, которые идут на бюджет, военную помощь контролируют, скажем так, с трехкратной проверкой. Трехкратной. Есть специальный представитель, который контролирует помощь США в Украине. В Украине. Посол он США, а, да. да, да, помощь США для Украины и то, что поступает в Украине, на Украину. Посол США неоднократно выступал на эту тему и в частности на канале Fox News, потому что республиканцы периодически забрасывают эту тему по понятным причинам, да, она публично сказала, никаких претензий к украинской стороне нет. Где были проблемы в Минобороны? Не с западной помощью. Проблемы были с госзакупками. Ну, с госзакупками, да. С госзакупками, да. да. Это это вот, вот проблема была в этом. Это проблема системная, это проблема, она, кстати, я э, абсолютно уверен, это проблема, то, что это общая как бы э, проблема для всех постсоветских стран, э, это проблема постсоветской коррупции. Э, э, легче всего зарабатывать на марже, на госзакупках. Цена завышается искусственно, часть этой маржи, ну, как бы свою прибыль получает поставщик, те, кто закупает, тоже получает часть этой маржи. Это, к сожалению, давняя проблема. Поэтому вот туда и прежний министр, он пострадал, к нему лично претензий нет, посадили за министра обороны он сейчас находится в тюрьме, э, и посадили начальника отдела госзакупок. Проблема Резникова, вот предыдущего министра, была в том, что он недостаточно внимания уделял э, вот внутренней ситуации в министерстве. Отсюда и вот возникла эта проблема, обострилась даже. Об этом написали журналисты. Вот, кстати, отмечу один важный момент. Значительная часть э, э, и антикоррупционных дел, и каких-то кадровых решений в Украине принимаются, в результате и как следствие журналистских расследований. Вот что важно. Журналистские расследования. Вот здесь гражданское общество Украины очень активно работает. Вот э, одна ситуация, которая была в Минобороны... Пришел новый министр обороны меров он очень активен, и он э, поменял э, большую часть заместителей, и он, мне кажется, стал больше заниматься ну, наведением внутреннего порядка в министерстве. Хотя систему эту, особенно во время войны, быстро не поменяешь. Вот простой пример приведу, насколько надо действовать аккуратно. Э, старых заместителей уволили Минобороны, новых назначили. Новые боялись первые дни подписывать документы. Ну потому что документы подготовлены старой командой, а вдруг там есть нарушения, Вот те самые завышение цен и так далее. Никто не хотел на себя брать ответственность, подставляться. Но ну, потом, когда разобрались, но ну, несколько дней, ну ситуация была проблемная. Потому что снабжение это должно идти каждый день. Поэтому по западной помощи никаких претензий, никаких, ни одного примера злоупотребления. Я скажу больше даже. Украинские военные рискуют жизнью. Для того, чтобы там ящик со снарядами западными не остался в серой зоне, да, и чтобы ну, было чем отчитаться. Поэтому здесь как раз проблем нет. Вот проблема по госзакупкам, да, есть. Ну, еще один пример приведу. Вот тоже скандальная история. Журналистское расследование было по заместителю министра внутренних дел э -э Тышлеку. Оказалось, что у него жена с русским паспортом причем не из Крыма, потому что часть людей, ну, выходцы из Крыма, у них родственники остались в Крыму, там по понятным причинам. А тут жена с русским паспортом, ее родители из Ростовской области, а живет он в особняке под Киевом, скажем так, который принадлежит людям, которые, ну, по, по, не прямо, но по выявленным связям, связаны с некой криминальной группировкой, причем тоже российской. Ну, по происхождению. И это, естественно, вызвало тоже поток критики, возмущения. Сначала этого заместителя министра отстранили от должности. Но в итоге вот он вернулся после расследования. Прямого как бы нарушения не выявили. Но поскольку проблема есть, он написал заявление об отставке, ушел. Вот я считаю, что это как раз конкретные примеры когда государство реагирует на журналистские расследования, на критику со стороны общества. Вот в этом как раз украинская демократия работает. Что касается выборов, ну тема выборов, вот заметьте, вопросов о выборах, я, правда, там у меня было включение, я там на полчаса отключался от наблюдения за пресс-конференцией, но, по-моему, вопросов о выборах не было. То есть эта тема сейчас как бы утратила свою актуальность, ну, потому что это опять-таки позиция общества, которую принимает во внимание Зеленский. Абсолютное большинство украинцев по разным опросам от 70 до 80% против проведения выборов во время войны. У нас же другая ситуация, чем в России. Война идет на нашей территории. И каждый день воздушные удары по нашей территории. Поэтому я уж не говорю о том, что около 5 миллионов людей за рубежом, около 5 миллионов внутри страны переехали. Поэтому этот вопрос пока отложен. В том числе и потому, что это деньги. 5 миллиардов гривен надо на выборы. Лучше эти деньги сейчас и зарасходовать на оборону. А претензии, кстати, вот по поводу злоупотребления различных, они ведь часто не только к центральной власти, к местной власти. Потому что ну, сложилась такая ситуация, когда центральный бюджет был, ну, скажем так, подстрахован западной помощью. А на местах, за счет того, что военные части приписаны к конкретным городам и регионам, они получили дополнительный налог на доходы физических лиц. И эти деньги стали использовать на благоустройство, кто-то даже mm -hmm. там на ремонт и строительство стадионов. Это стало вызывать недовольство людей, естественно. На... Вот, кстати, это ну, в общем, этих
0: да, этих такие, этих... Такие, такие бытовые истории. Да, я прошу прощения, что вас перебиваю. У нас просто время уже ну, закончилось, Владимир. Да, спасибо, что подробно, достаточно обрисовали картину того, что происходит в Украине, этих настроений. Да. Владимир Офисенко, глава правления центра прикладных политических исследований Пента, был с нами на связи. Владимир, спасибо большое. Маша Майер, Сайдар Ахмадие, да, утренний разворот.